0: Día. Buen amanecer. Te invito a, a disfrutar la suavidad de la mañana. No la prisa de la mañana, la suavidad. Pero antes de empezar a correr, detente, detente un ratito ante el Señor. Entrega todo a Él, todo lo que vivirás hoy, todo aquello con lo que te encontrarás, entrégalo en sus manos. También claro que sí, hoy y ojalá siempre. Le hables a la Madre María, ¿no estás en orfandad? Recuerda que ante la cruz, el Señor la entregó a Juan. Que nos representa como discípulos amados. Y desde ese momento, Él la llevó a su casa. No te olvides que la familia Osana está orando por ti. ¿Eh? Siempre estamos contigo. Y hoy pedimos la intercesión a Santa Clara de Asís. Oh, qué preciosura. Sí, sí, hay película por si acaso. Un buen día para buscarla y verla. Además, en las películas de Francisco de Asís, por algún ladito, también aparece clara. El Evangelio para hoy, de San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos de Jesús y le preguntaron... ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo... Les aseguro que si no vuelven a ser como niños... ...no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño... ...ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este, mi nombre... ...me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños... ...porque les digo que sus ángeles están viendo siempre... ...en el cielo, el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas... Si una se le pierde, no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida. Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo su Padre del Cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Ya me voy a poner de pie Me gusta mucho orar contigo de pie No sé, como que es signo de que vamos caminando De que estamos firmes Este evangelio, bueno, seguramente tiene mucho que ver con con Santa Clara Que celebramos hoy, seguramente que sí Pero este evangelio de los pequeños eh, Como que no es... No está aislado en el Evangelio, no es aislado. En el tiempo del Señor, en medio del hambre, de la miseria, de la guerra, de tanta pelea que que se vivía de un lado para otro, y los judíos por un lado, los del templo por otro lado, los romanos por otro lado, la gente que valía ante los ojos de de los demás eran aquellos que podían producir plata, aquellos que que traían... eh, comida a casa, aquellos que estaban fuertes, que eran fuertes y que podían ir a la guerra a defender, aquellos que podían dar consejos, esos eran los que valían, los niños eh, era como un mal necesario, yo sé que hay algunos pequeños que me escuchan, sí, yo lo sé, pienso en algunos de ellos aún con nombre propio entonces, pero eso era en ese tiempo ahora, la verdad es que ahora es distinto ahora hay veces, hay familias en que los niños son unos emperadores y a veces emperadores crueles a veces mandan y dominan según sus caprichos no siempre, no siempre pero claro, en ese tiempo, no valían ¿por qué? porque no traían plata, porque no podían trabajar porque no podían ir a la guerra, porque no tienen la, la experiencia para dar consejos y demás entonces el Señor los llama ¿quién es el primero? ¿quién es el principal? La pregunta que hacen los discípulos, en aquel momento se acercaron los discípulos de Jesús y le preguntaron quién es el más importante en el reino de los cielos. Y obviamente es escandaloso porque los niños no eran los importantes, los niños eran una carga. Yo repito, he repetido mucho eso, que, que he escuchado alguna vez y me parece simpático, obviamente no es cierto, pero simpático. Los hijos son unos extraños que vienen a comerse lo que trabajan y lo poco que consiguen los papás. Entonces, en un, en un pueblo donde los niños no son los importantes, incluso si se quiere, por el tema del trabajo y demás, son un estorbo. ¡Qué tristeza! Hay veces que, que los papás no saben qué hacer con los hijos porque los tienen, pero como lo que hay que hacer primero es, es satisfacer una cantidad de necesidades que a veces ni siquiera son necesidades. En muchos momentos todavía los, los chicos, los enanos, eh, se convierten en un estorbo tristemente. Pero decía que esto no es aislado porque, porque el Señor siempre ponía como ejemplo a aquellos que eran despreciados. ¿Te acuerdas del publicano? Bueno, de hecho ya he explicado muchas veces que los publicanos eran unos corruptos. Robaban a su pueblo para darle a los usurpadores de Roma. Eran corruptos. Muchas veces eh, apretaban tanto la economía de la gente, de las mujeres solas, que les mandaban a prostituirse y tantas cosas. Eran realmente desgraciados. Cuando la gente los veía en la calle, les escupía. Era lo peor, la escoria del pueblo. ¿Y te acuerdas tú? Cuando... Cuenta el Señor aquella historia del publicano y el fariseo, el fariseo que se creía en lo último, en Guaracha, así, y levantaba pecho en el templo hacia adelante, y decía, gracias Señor, porque yo sí soy bueno, ¿no?, como ese desgraciado publicano. eh, ahí está el secreto, ese avión. Suena muy fuerte En cambio el publicano, pecador Decía atrás, porque no se atrevía a acercarse Decía, Señor, ten misericordia de mí Que soy un pecador Y el Señor lo pone como ejemplo a él Ese es el secreto O aquella mujer pecadora pública ¿A quién nos pone como ejemplo? Ah, claro, el romano El romano En todo Israel no he visto la fe de este Cuando va y pide Que se sane un, uno de sus soldados Señor, no tienes que ir a mi casa, solo dilo y una palabra tuya bastará. Y el Señor lo pone como ejemplo, era un desgraciado romano. ¿Y te acuerdas tú de los samaritanos odiados porque se habían alejado del verdadero Dios? Y los odiaban y los detestaban y entonces... ...pasa por el camino donde hay un hombre malherido... ...pasa un sacerdote, pasa un levita... ...y no, no tienen tiempo... ...están ocupados en sus rezos y en sus cosas... ...pero pasa un desgraciado samaritano... ...y ese sí, se acerca... ...lo cura y lo sana... ...a ese sí se le mueve el corazón... ...no a los religiosos... ...ah, por si acaso... ...la samaritana, la de Sicar, ¿te acuerdas? ...era una desgraciada... ...había dañado cinco hogares... Tenía cinco, ...había tenido cinco maridos... ¿Y acaso no es a ella a quien el Señor manda a anunciar el reino, la primera evangelizadora de Sicar? ¿Qué era una desgraciada, que maridos ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor hoy con el Evangelio de los niños y, y todo lo, lo que estoy diciendo yo, que está en el Evangelio? Es que el Señor... Te dice a ti, me dice a mí: hey, cuidado con excluir del reino a alguien, cuidado con ponerte de juez. En el tiempo del Señor, en el Antiguo Testamento también, el juez es el que decide la vida o la muerte de los demás. Cuidado con condenar a los otros porque tienen historia de pecado. Cuidado, pero ¿por qué? Porque son malos, porque tienen muchas manchas y pecados, porque quizás el peso de su historia, y de su pecado, les hace un poquito más fácil arrodillarse y caer de rodillas y aceptar el amor del reino en cambio aquellos que nos creemos lo mejor que orinamos agua bendita que transpiramos incienso nos vamos alejando poco a poco del grupo de los humildes y de los sencillos porque hay veces creernos tanta cosa nos aleja del Señor yo te digo una cosa y que nadie lo tome a mal hay veces que, oh, no sé si siempre, es más fácil predicar, por ejemplo, a un grupo de prostitutas. Ahora se les dice distinto, pero al fin y al cabo, ahora mismo. Pueden escuchar muchísimo más el Evangelio que una cantidad de monjitas que se creen santitas. Porque muchas veces... Eh, Qué dolor, muchas veces las monjitas se ocupan de tantas cosas, de los colegios, de tantas cosas, que se olvidan que se fueron de monjitas, que tomaron esa decisión. Fue por el Señor, por el esposo amado. Y nos queremos mucha cosa. Es muy fácil sacar el índice para señalar a los otros. Entonces, ¿cómo contaría la historia en este momento el Señor? ¿Cómo contaría la historia de manera distinta? Quizás seguiría sacando a prostitutas. Homosexuales, travestis, guerrilleros Y los puede poner como ejemplo Se le puede atravesar por ahí alguna persona, un hombre que le ha hecho daño a niños Sí, y al Señor que dice No los excluyan, no los excluyan Porque yo no excluyo a nadie Yo no he venido por los santos Yo he venido por los pecadores No está el médico para los sanos El médico está para los enfermos eso es lo que está diciendo el Señor. Ustedes no pueden excluir a nadie. Pero ¿sabes otra cosa? Que es hermoso entender acá que el Señor tampoco te excluye a ti. Que el Señor también te dice a ti y hey, con tu historia de, de pecado también tú ven. También yo quiero escogerte a ti para amarte. Eso es lo que está diciendo el Señor. Así que no solo nos dice, no excluyan de alguna manera, nos dice también, no te excluyas. También yo quiero amarte a ti, también yo te amo a ti. Y Santa Clara, pequeñita, interceda por nosotros. Guarda tu dedo índice, guárdalo. Y... No, nadie es digno nadie es digno solo él pero, pero él no se ama a los pequeños que no tenían ningún valor a los pecadores hijo de Osana te voy a decir algo lleva ese mensaje a los pecadores a los débiles a los frágiles a los que se excluyen por vergüenza oh, cuánto deseo quiero yo también no me queda tiempo y y una cantidad de cosas más y además yo sé que puedo llegar a muchos también desde mi oratorio aquí pero qué hermoso que la familia Osana vaya otros excluidos hoy día los que tienen COVID-19 a veces se sienten peor que leprosos sí, peor que leprosos qué bueno que vayamos donde ellos tienen tanto que enseñarnos, donde los excluidos los pobres en aquel tiempo de Jesús también eran despreciados, también eran excluidos. Oh, sí, allá hay que ir a aprender de Jesús. Esta cancioncita para Santa Clara y para nosotros. De Ledí, el cobrador de impuestos, desgraciado. Y el Señor lo llama, es un escándalo. Y es siendo escándalo, el Señor lo llama para servir con él. Y después ha escrito Evangelios y le admiramos, Mateo. Y tú también. que que no sea una excusa es que yo soy débil y yo tengo como que el derecho de seguir pecando no, no, no pero que el peso del pecado que el peso del dolor que te causa el pecado te ayude a doblar las rodillas para para cerrarte al Señor y para seguirla a ti pero pero que no solo sea para ti cuando nos creemos justos o oh, complicado. Que vayamos también a traer a otros para el Señor. Que los atraiga. Nosotros somos instrumento, aunque con nuestra historia de pecado. Yo te bendigo. Me encanta este mensaje del Señor. Su palabra es poderosa. Que llegue a ti, a tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para allá que Antón Isaías quiere decir que la luz va a llegar en un rato. Falta todavía. Ah, espero tu bendición, por favor. Amén, gracias. Gracias por tu bendición. Te amo en el amor del Señor y por favor, haz una lista a qué personas excluyes tú. A quienes detestas por sus pecados, por sus miserias. El Señor te dice, eh, eh, no eres cristiano. No eres mi seguidor. Si excluyes a alguien, no perteneces a los míos. Te amo en el amor del Señor. Sonríe. Y si Él lo permite, nos encontramos en la noche para orar juntos. Chao. Hasta pronto.